0: Buenas a todos, yo soy Chris y esto es Sin Espacio, tu espacio de cine y videojuegos. Hoy comentaremos unas cuantas noticias sobre, por ejemplo, lo que dijo Benoît Jacquard, director de WRC Generations, que es un juego de rally para PlayStation, Xbox y PC, con respecto a la GPU de la Xbox y PlayStation 5. Sobre las nuevas patentes de Microsoft y PlayStation, también comentaremos las declaraciones que hizo James Gunn sobre la despedida de Henry Cavill como Superman, F por Superman, la salida de John Carmack de Meta y mucho más. Vamos a comenzar hablando sobre estas declaraciones que para algunos podrían ser polémicas que hizo Benoit con respecto a que la GPU de la Xbox Series X es mejor pero más difícil de explotar. Gracias a la mayor velocidad de reloj, Playstation 5 ofrece ventajas de rendimiento más directas y sencillas que la generación anterior, dijo Benoit. Ya dos años desde que tenemos una generación nueva de consolas como lo son las Series X de Xbox y la Playstation 5 de Sony. Lo cierto es que son bastante parecidas y potentes ambas consolas y sus especificaciones, aunque son naa, por ahí una copia de otra, dirían algunos, también difieren en bastante otros puntos. Aunque hay diversas particularidades que nos ayudan a comprender mejor cómo actúa su GPU y de qué manera se pueden aprovechar las potencias El director técnico de WRC Generations, Benoît Ayacuar, ha conseguido una entrevista para el medio Gaming Ball En esta, ha hablado sobre las consolas de generación actual Explica que la velocidad de reloj de la PlayStation 5 es clave frente a la Xbox Series X y S ya que la consola de PlayStation tiene cierta ventaja con respecto a ellas En este sentido, lo que permite aprovechar un poco más su rendimiento 2,23 GHz de la PlayStation 5 frente a los 1.825 GHz de la Xbox Series X. También añade que el rendimiento bruto de la GPU de la Xbox Series es mucho mejor, pero es más difícil de poder sacarle el jugo a la consola, ¿no? Supongo que los desarrolladores podrían a lo largo plazo obtener mejor rendimiento de las Xbox Series X y S. A ver, sin duda son unas declaraciones que le añaden un poquito más de salseo, ¿no? a este eterno debate entre si Xbox es mejor, si PlayStation es mejor, que esta aquí tiene mejor juego, que no que PlayStation es mejor, tiene más variedad de catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para gustos, colores, ¿no? Ahora pasando a otro tema, aunque no menos polémico, por decirlo de algún modo, lo son los eternos anuncios, men, que te tienes que comer ya sea en Twitch o en YouTube. Pues esto parece, damas y caballeros, que ha llegado al mundo de los videojuegos. Sí, así es, esto no es broma, podría ser que en un futuro tengamos publicidad dentro de de los videojuegos, ya que la publicidad de los videojuegos es una posibilidad real y la nueva patente de Microsoft apunta en esa dirección, pero sería un contenido personalizado por lo que han dicho desde las oficinas de Microsoft. Aunque todo por ahora también son solo rumores. Cuando las ideas se patentan, es porque algo se trae, ¿no? Todos sabemos eso. Como llegar a desarrollarse de un día para otro, también puede que nunca se logre hacer. Y, bueno, en un mundo donde se digitaliza todo cada vez más y nos bombardean con publicidad hasta los teléfonos celulares sí. Y... Exactamente, hasta en los teléfonos celulares. Te hablo a ti, Xiaomi, que nos pones publicidad hasta para poder abrir la puta galería de fotos. Los anuncios publicitarios de los videojuegos podrían llegar, pero todo apunta a que su implementación no sería inmediata. Microsoft y Sony ya han tanteado el terreno. Y bueno, todos sabemos cómo es Microsoft. Todo parece apuntar a que la primera empresa ya ha iniciado la vía legal para que veamos anuncios dentro de los videojuegos. Si me lo preguntan, para mí sería una mierda, dependiendo de cómo se haga. Ahora, la última patente que ha registrado Microsoft Busca implementar contenido personalizado para una experiencia de juego en línea no intrusiva. Según han recogido Gamesual, todo apunta a que sería identificar una ubicación dentro del entorno del juego para poner la publicidad y así mostrársela al jugador durante el tiempo que sea prudente, así como son los tableros electrónicos de las canchas de fútbol o la publicidad de las películas o series de televisión. Todo indica que la patente estaría regida por una IA que registrará los patrones del jugador durante la partida y así mostrarle publicidad, con anuncios personalizados y en tiempo real, pero que no interfiría irían en el juego, sino que se adaptarían al entorno de este. Esto claramente aumentará la monetización, ya que sabemos que los anuncios es de donde más plata se recauda, y las marcas a veces pagan montos absurdos para poder publicarse por 30 segundos. El ejemplo más claro que tenemos de esto es el Super Bowl, por ejemplo, donde se llegan a pagar cientos de millones para aparecer en una tanda comercial durante el partido, aunque es más probable que lo veamos primero en juegos free to play, tal y como recogieron primero desde Business Insiders. ¿Qué es lo que ha patentado Sony últimamente? Bueno, una de las últimas patentes que Sony presentó fue que los usuarios podrían tener un gran papel en las partidas de los streamers, aspecto que aporta un grado más de interacción. Otra patente sería aquella que bloquearía los spoilers innecesarios de la red. Sí... Así es, una que bloquearía los spoilers innecesarios de la red, lo cual en lo personal agradecería bastante, porque todos sabemos que siempre tenemos a ese hijo puta, si ¿sí? escuchaste bien, ese hijo puta, que solo le gusta amargarle las cosas a los demás, el contarle el final de la película, el decirle que es el malo, el decir, mira, ese se muere, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aspecto que ha perjudicado a PlayStation en el pasado. Esto es lo que respecta a DualSense. Muchos se sorprendieron con la propuesta de añadir a los joystick analógicos para crear más solidez a la hora de presionar L3. O R3 Bueno, sin duda el problema de la publicidad invasiva Es un tema polémico como ya lo hemos visto en Twitch O Youtube, al escuchar declaraciones También de algunos streamers con respecto a la publicidad Pero en fin, pasando a otro tema No menos polémico como lo es Todo el cambio que está ocurriendo dentro de Warner Y DC, James Gunn Se refirió a la salida de Cavill del DCU Soy de todo menos frío con esto James Gunn habla de cómo fue la despedida de Henry Cavill como Superman ante el molestar de algunos aficionados. Soy de todo menos frío con este tema. Me senté en persona con Henry y tuvimos una charla muy abierta, honesta y respetuosa. No hemos comunicado, nos hemos comunicado desde entonces y tanto él como yo estamos bien, dijo todo lo que tenía que decir ayer. No estoy seguro de qué más te gustaría que dijera. Bueno, hace algunos días se supo la triste noticia de que nuestro querido Henry Cavill ya no sería más el niño bueno, el Boy Scout de la Liga de la Justicia, Kal-El, más conocido como Superman, a.k.a. Clark Kent, a quien dio vida durante estos últimos nueve años, nueve años, men, y su más reciente aparición, es la escena post créditos de Blacada. La salida de Henry Cavill como Superman, hace apenas unas semanas después de anunciar su vuelta al personaje, ha generado cierto malestar entre numerosos seguidores de la franquicia, incluido quejas sobre el posible exceso de frialdad, sobre cómo James Gunn, director ejecutivo y presidente de DC Studios, ha manejado este asunto. El también director de Guardián de la Galaxia volumen 3 no es de rehuir a estos temas en redes sociales y ha querido responder a las dudas a sus seguidores. Dado el recuerdo dejado en gran parte del fandom de DC y lo traumática que ha terminado por ser su salida, es posible que este asunto colee durante un tiempo. De hecho, fuentes a las que ha tenido acceso de Hollywood Reporter aseguran que si bien Henry Cavill no llegó a firmar un nuevo contrato con Warner Bros., sí que hubo un acuerdo verbal que a cambio de varios cameos, la mejor, se comprometía a desarrollar varios proyectos con el actor británico. Pero no todo es tan malo, ya que conocemos de sobra lo geek que es Henry, los fans de los videojuegos, los cómics, juegos de mesa, etc. Incluso hasta dicho por él mismo, ¿no? En varias entrevistas. Con respecto a este tema, todos conocemos su video más viral, yo creo, que fue el que se hizo en pandemia cuando estaba armando su nuevo PC Gamer ahí sin camiseta, o también su recordada entrevista con Graham Norton, donde este le pregunta si es verdad que perdió una llamada importante la cual podría haber cambiado la historia del cine de superhéroes, a lo que Henry contesta que sí, estaba jugando World of Warcraft en el computador, subiendo de nivel a mi personaje, y sonó el celular, pero no lo tenía cerca, así que lo ignoré, y sonó bastante tiempo, y pasado ya unas cuantas horas, yo seguía jugando, y volvió a sonar, a lo que ahora sí contesté, y era Zack Snyder, para preguntarme si quería ser Superman, ¿por qué digo todo esto? es porque, aunque también lloramos su partida como Gerald de Rivia, o Gerardo Rivera, como quieran decirle algunos para la serie de The Witcher con Netflix, en la que esta será su última temporada interpretando al icónico brujo. Así es, ahora se estrenaría la tercera temporada de The Witcher en Netflix y sería la última vez que tendríamos a Henry Cavill como Gerardo Rivera. Adiós a The Witcher y Superman. Pero, ¿Hola Warhammer? Así es, Henry Cavill tras dejar también The Witcher se ha comprometido a producir y protagonizar una adaptación de Warhammer para Amazon, uno de sus juegos favoritos junto a The Witcher y que además colecciona figuras de Warhammer, las arma, las pinta y luego juega a juegos de rol con ellas junto a sus amigos. Y si Henry le está involucrado en la producción y creación de la serie, podemos esperar una buena adaptación, ya sea de los libros o los videojuegos. Ya que aún no se sabe más información sobre este proyecto, solo podemos decir que será una serie sobre Warhammer 40.000. Creo, en realidad que a no muchos nos gusta el cambio que está ocurriendo dentro del DCU en lo personal solo espero que, que todo sea para mejor y que, que de verdad por favor no transformen el DCU en el MCU de verdad pero qué quiero decir con esto de que no transformen el DCU al MCU es que de primeras a sacar cosas a destajo sin importarles nada. Y segundo, pero no menos importante, y sí, es un tema polémico hoy en día, el progresismo puro y duro por el que está envuelto el MCU. Todos sabemos y todos hemos visto cómo debía leer leído últimamente con sus temas progress al MCU, porque como dicen, Go woke, go broke. Ahora pasando a otro tema John Carmack abandona Meta Antes conocido como Facebook Por su desencanto con la empresa Nuevas polémicas rodean a la marca de Mark Zuckerberg El legendario creativo ha anunciado su marcha de la compañía Tras haber invertido la última década de su carrera Trabajando en el desarrollo de la realidad virtual John Carmack todo una no leyenda en la industria de los videojuegos Gracias a él hemos podido disfrutar de obras tan revolucionarias e influyentes Como han sido Doom o Quiet. Así es, John Carmack estuvo involucrado es la creación de mi juego favorito de toda la historia, que es Doom, uno de mis primeros shooters también, que fue el Quai. Y aunque ya hace años que su nombre no está asociado con ningún videojuego en concreto, ha seguido trabajando en impulsar el medio. En 2013, por ejemplo, se unió a Oculus, que ahora es Meta, por lo que ha estado ayudando a impulsar la realidad virtual. Sin embargo, Carmack acaba de anunciar que abandona Meta para trabajar en Ken Technologies, que es su empresa de inteligencia artificial. Tenemos una absurda cantidad de gente y recursos, pero estamos constantemente autosaboteándonos. No hay forma de que podamos endulzar esto. Creo que nuestra organización está funcionando a la mitad de lo que debería para contentar. Escribió Karmac en su página de Facebook. También añadió, ha sido muy difícil para mí. Soy un alto cargo aquí y creo que debería ser capaz de hacer que las cosas mejorasen pero es evidente que no soy lo suficientemente persuasivo. Uy, eso quiere decir de que en realidad había otra gente ahí moviendo los hilos para que las cosas no fueran como deberían ser. Bueno, no sería de esperarse, todo se puede esperar dentro de Facebook, ¿no? Sin duda, esto marca aún más el fracaso que ha tenido Meta desde que se lanzó, el cual suponía una gran revolución a nivel mundial y terminó siendo un desastre. Sin más, hace unas semanas Meta hizo una fiesta para sus usuarios, lo cual costó alrededor de los mil dólares a lo que solo llegaron unas 65 personas, de las cuales casi 50 se fueron a los 20 minutos. Cambiando de tema, esto es importante porque Ubisoft Massive busca play a testers para su nuevo juego de Star Wars. Así es. Ubisoft Massive busca testers para su nuevo juego de Star Wars. El estudio priorizará igual a aquellas personas que vivan cerca de sus oficinas en Malmo, Suecia, donde se realizarán las pruebas. A los fans de Star Wars no nos van a faltar juegos este año, ni en los que vienen. Entre la gran cantidad de proyectos que hay anunciados, uno de los que más interés causa es el misterioso título en el que está trabajando Ubisoft Massive. De momento, lo único que sabemos de él es que usará el motor gráfico Snowdrop, el mismo de la saga de Divisions y del próximo Avatar Frontiers of Pandora, y que nos ofrecerá una aventura de acción en mundo abierto donde la historia y la narrativa serán muy, muy importantes. Así que, amigos, podemos pensar de que podría ser un juego de rol, por lo que podría ser lento, Así que no toquen los cojones, ¿quieren? Todo parece indicar que el proyecto va bien encaminado ya que Ubisoft Massive está en búsqueda de testers que se encargan de probar el juego e informar a los problemas que se encuentran. Desde Massif aseguran que priorizarán a aquellas personas que vivan cerca de su oficina en Malmo, Suecia, donde tendrá lugar las pruebas. Los jugadores interesados pueden registrarse en su web oficial y en el caso de ser seleccionado, recibirán una compensación económica por su tiempo, además de comida y bebida durante las sesiones de juego. En febrero de este mismo año, Yves Gilomet, el presidente de Ubisoft, Comentó que el juego todavía está en sus primeras etapas de desarrollo Por lo que parece que nos tocará esperar unos años Hasta que finalmente llegue a las tiendas Pero no morirme esperando esperándome Pero por ahora nos tocará guardar hasta el 17 de marzo Cuando salga Star Wars Jedi Survivor La esperada y prometedora secuela Del Star Wars Jedi Fallen Order Que si tú me preguntas El Jedi Fallen Order A ver, a pesar de que es un juego lineal Bastante monótono en ciertas partes Es un muy buen juego No es mal juego La historia es entretenida A lo mejor no logra sumergirte como podría llegar a serlo Pero... Es buen juego Tampoco le fue muy mal en venta Aunque tuvo demasiadas críticas para mi parecer Pero también a la gente le gusta criticar por todo Llorar por todo y eh, da lo mismo <risa> Bueno y a los que les gustan ahora los juegos móviles La venta informal es que Crash Bandicoot on the Run Cerrará sus servidores el 16 de febrero del 2023 King ha anunciado que este Endless Run Lanzado en marzo del 2021 Para iOS y Android Cesará sus servicios a un par de meses Sus micropagos ya han sido desactivados la competencia entre juegos móviles es como una película slasher. Siempre que piensas que todo va bien, ¡zas! Aparece otro y te quita de en medio. Con respecto a esto, no es sorpresa que los juegos para móviles vayan desapareciendo cada cierto tiempo. Cierran servidores o se quedan sin jugadores, como fue el caso, por ejemplo, del Ultimate de Spider-Man. Hace un par de años. Como extraño ese juego, men. Qué buen juego. Tenía una cantidad de Spider-Mans del multiverso en ese juego. Y todo free-to-play, ¿ah? ¿eh? No le invertí ni un... Puto centavo ese juego y los tenía casi todos desbloqueados porque sí le invertí un chingo de bares. Bueno, con respecto a eso, ahora es el turno de Crash Bandicoot on the Run. Hace unas semanas Square Enix confirmó que Final Fantasy VII: The Field Soldiers cerrará sus puertas tras un año en activo y ahora Skink, la empresa detrás de Candy Crush, quien acaba de hacer público que Crash Bandicoot on the Run el Endless Runner, que si no saben qué es un Endless Runner, es un juego en el que se basa simplemente tu personaje en tercera persona, corriendo por el mapa, donde vas juntando ítems. Y de vez en cuando te enfrentas con un jefe para poder pasar al siguiente nivel. De este carismático marsupial, creado originalmente por Naughty Dog, desaparecerá para siempre el 16 de febrero del 2023, por lo que no llegará a cumplir los dos años de disponibilidad. Se lanzó en marzo del 2021. Es un juego que yo sí he jugado, de hecho lo tengo en el teléfono y lo juego de vez en cuando. Este anuncio también implica... Que a partir de hoy mismo, todas las compras con dinero real dentro de la aplicación serán desactivadas. Así que si aún tienes cristales para gastar, tienes hasta el 6 de febrero para poder hacerlo. En este comunicado dijeron, gracias por invertir vuestro tiempo con nosotros. Ha significado mucho para nosotros traer a vuestro personaje favorito de Crash a la vida y nos ha encantado hacer este juego. Pero no todo son malas noticias, ya que también se está desarrollando un nuevo juego de nuestra querida comadreja, el Crash Team Rumble. Un juego multijugador cooperativo y competitivo por equipos, en el que podremos controlar a varios de los personajes de la serie, el cual consistirá en hacerte con la mayor cantidad de Wumpas y entorpecer el juego del equipo rival. Este juego está siendo desarrollado por Toys for Bob, los mismos que hicieron el muy buen juego Crash Bandicoot 4 It's About Time, así que no podemos negar que será un pedazo de juego. Otro juego móvil que nos deja antes de cumplir los dos años también, un minuto de silencio. Pasando a otro tema, un poco más optimista. Para todos aquellos a los que aún no hemos podido hacernos con una PlayStation 5, Amazon abre las reservas de la PlayStation 5 con lector de discos sin un pack con juegos y accesorios. Aquellos jugadores que estén interesados en comprar la consola de Sony pueden solicitar la reserva del modelo con lector, la cual se vende por un precio de 550 euros. Todos sabemos lo complicado que ha sido poder conseguir la PlayStation 5 desde su salida, debido a que fue en medio de pandemia, solo hubieron pocas unidades. Dado los casos de robo también a los camiones que las transportaban, sumemos a los revendedores que se aprovechan de los precios y no podemos dejar de lado el alto valor con el que salió al mercado. Ahora cuando salen reservas por página web, por lo general aumentan en 50 euros o dólares o pesos o la moneda local de tu país, y la dificultad de poder adquirir el sistema de la nueva generación de Sony sin que esté incluido un pack con juegos y accesorios a un precio no prohibitivo está siendo toda una hazaña. Sin embargo, tal y como podemos ver a través de un enlace de Amazon, es posible reservar la consola por separado y a su precio de venta establecido por Sony. Para poder llegar al precio de 549,99 euros con invitación, tienen que pinchar en nueva y de segunda mano en la columna de la derecha en la página de Amazon. Se especifica que los clientes de Amazon Prime tendrán acceso prioritario a la reserva de PlayStation 5, porque obviamente las unidades son limitadas. La consola puede reservarse a un precio de 549,99 euros, como ya les dije, aunque se pueden añadir de manera optativa otros complementos como videojuegos o periféricos para sacarle más partido al sistema. Al pinchar sobre la opción de solicitar invitación, podemos leer el siguiente mensaje. A continuación, verificaremos tu cuenta. La invitación depende de varios factores, por lo que no podemos predecir los tiempos de espera. Si te invitan, recibirás un correo electrónico con un enlace válido durante 72 horas. Y como una información extra, para fines del año fiscal del 2022, las ventas acumuladas superan los 37 millones de unidades y creemos que también será un momento muy importante para la plataforma. No podemos entrar en detalles en este momento, pero espero que esperéis con ganas el año 2023, dijo... Hideaki Noshino, vicepresidente senior de Platform Experience en Sony Interactive Entertainment al ser preguntado por una nueva versión de la Playstation 5. Sin duda una gran oportunidad para poder hacernos con una de estas consolas. Vengo con una noticia que en lo personal a mí me encanta, me fascina, me vuelve loco y es que, bueno, todos conocemos a este personaje y parece que el tío Hideo Kojima no se cansa de hacer noticia. Y ahora junto a Death Stranding 2, Kojima asegura que Death Stranding 2 no es una secuela al uso. El creativo japonés afirma que gracias a las mejores tecnologías podrán crear cosas para la secuela que antes no podían ser posibles. Añade que el juego tendrá un equilibrio entre lo nostálgico y lo nuevo. Como ya comentamos en el episodio anterior, hace unos días tuvimos el estreno del trailer Death Stranding 2 durante la celebración de la gala de los Games Awards en 2022 y desde entonces Hideo Kojima ha compartido nueva información acerca de esta enigmática secuela. Que por el momento sabemos que llegará PlayStation 5. En algún momento del 2024 Poco tiempo después de mostrar su primer avance El creativo japonés ahondó en los motivos Por los que tuvo que cambiar de guión Tras la pandemia Mientras que en el episodio más reciente De Brain Structure Podcast Su programa disponible en Spotify Que si aún lo han hecho hágalo es muy bueno Ha afirmado que esta secuela No será una continuación al uso Y que por tanto sorprenderá a los fans Es la segunda vez que trabajo con Norman Y la tecnología ha mejorado mucho En los últimos tres años Cosa que antes eran imposibles Ahora son posibles Así que nos hemos estado retando a nosotros mismos No es una sucuela normal en ese sentido Todavía no puedo decir mucho sobre DS2 Creo que a mucha gente le gustó Sam Y espero que esa gente vuelva a DS2 Sí, Mendo, estamos esperando con ansias Y para atraer a la gente que no jugó el primero He hecho el juego nostálgico Pero también nuevo No puedo decir más que eso ahora mismo Como le gusta dejarnos al tío Gideo, ¿eh? Le gusta ahí tirarla y no tirarla. Dios mío, Kojima, ¿por qué eres así? Bueno, todos sabemos cómo es el tío Hideo, le gusta decir todo y nada al mismo tiempo. Recuerdo cuando salieron los trailers de DS1, todos quedamos maravillados con esas imágenes de San Porter Bridges en la playa, rodeados de esos gente oscuros con un bibi en los brazos. O el primero de todos también, donde pudimos ver un mundo destruido mientras Guillermo del Toro huye con un bibi en los brazos y es apresado por la milicia. Que era comandada por el gran Max Mikkelsen. Nadie en ese momento sabía tampoco de qué iba a tratar el videojuego hasta que salió y se llenó de especulaciones. También agregó: No podría estar más entusiasmado con esta nueva colaboración con Hammerstone Studio. Este es un momento muy importante para la saga y estoy deseando colaborar con ellos para llevar Dead Stranding a la gran pantalla. Sí, así es como ya comentamos también en el episodio anterior, con su estudio que ha puesto de Kojima Productions en Estados Unidos en el que se centrará en crear proyectos para cine con respecto a sus videojuegos o otras cosas en las que él quiera invertir y todo parece indicar de que su primer proyecto para la gran pantalla va a ser una adaptación live action de The Death Stranding, la cual espero con ansias. Y ya para terminar vamos con la última noticia que involucra a Xbox y su Game Pass ya que Xbox Game Pass podría contar con un nivel más barato y con anuncios, según una encuesta. Microsoft realiza una encuesta a los jugadores para determinar si estarían interesados en recibir un nuevo nivel de Game Pass con anuncios integrados y otras limitaciones por un precio inferior. Microsoft realiza una encuesta a los jugadores para determinar si estarían interesados en recibir un nuevo nivel de Game Pass con anuncios integrados y otras limitaciones por un precio inferior. Microsoft estaría interesada en introducir un nuevo nivel, o tier, Bajo Xbox Game Pass, más barato y con publicidad Según han reportado desde Windows Central La compañía realizó una encuesta a través de Reset Herba En la que se preguntaba a los jugadores si estarían dispuestos a pagar cantidades inferiores a la cuota mensual Estándar de Xbox Game Pass A cambio de algunas limitaciones en las suscripciones Destacando principalmente la inclusión de anuncios, entre otros detalles Ven, de nuevo la publicidad Ahí, ¡Apa! Microsoft metiéndote de nuevo ahí una de las opciones que se baraja para este nuevo nivel de suscripción es que los jugadores paguen una cuota más baja, pero que estos tengan acceso a los títulos First Party de Xbox con un retraso de hasta 6 meses, con respecto a los usuarios que cuenten con un nivel superior. La otra opción sería, como ya os hemos comentado, que los jugadores paguen menos dinero a cambio de tener anuncios en el servicio, aunque no se sabe cómo estos se integrarán para no ser demasiado intrusivos. Con el tema de los anuncios, ya les comenté en el podcast anterior sobre Microsoft y los anuncios dentro de los videojuegos, con la nueva patente que quieren implementar. Ahora, con respecto a este tema, todos estos detalles están sujetos a cambios, y de hecho, todavía no se ha confirmado al 100% que Microsoft vaya a lanzar este nuevo nivel de suscripción. Sin embargo, la encuesta sugiere que la compañía está buscando diferentes maneras de ampliar las ofertas de niveles, y así poder atraer nuevos usuarios a esta plataforma. Ahora, en la eterna batalla entre PlayStation Plus y Xbox Game Pass, Sony PlayStation admitió a los organismos antimonopolio de Reino Unido, todo esto en el marco de la compra que quiere hacer Microsoft sobre Activision Blizzard, que Xbox Game Pass es un servicio superior a PlayStation Plus. Con la siguiente declaración, Xbox Game Pass lidera significativamente a PlayStation Plus. Microsoft ya tiene una ventaja sustancial en los servicios de suscripción de pago. Game Pass cuenta con 29 millones de suscripciones en la consola Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate. Y se espera que crezca sustancialmente en el futuro. Los niveles de suscripción de PlayStation Plus se quedan considerablemente atrás. Eso ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que yo soy Chris. Y esto es Sin Espacio. Hasta luego.